0: de Faire un spectacle. Là, on est mercredi. On est le 5 janvier. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. <coughs> on est en prenant votre café. Mon nom est François Lambert. <rire> ça me fait rire. Hey, je vais parler de. Je suis en train d'écouter un film. J'ai commencé sur Amazon Prime hier. Je vais vous parler de ça. C'est vraiment intéressant. Euh, les frères Bogdanov. Vous parlez de vous. Britney. Hein? « Free Britney » Pas terminé. Euh, « Ah, oh, j'ai gagné. »« Non, c'est moi qui ai gagné. Ben, » Je vais vous parler de... des États-Unis. « Contre le Canada et le lait. Hein? »« Les vols annulés par les influenceurs. » On va parler de ça. <coughs> « Se plaindre d'avoir la COVID en vacances. Hein? » Il y a des champions. Hein? « Macron a semé la merde. »« Macron, c'est le président français. » Euh, Qu'est-ce qui mène le dollar? Hein, le dollar canadien, il varie. Pourquoi? Hein? Et euh, vous connaissez euh, Mr. Wonderful? Kevin O'Leary? Je vous parle de lui. Le bébé Nirvana, je vous parlais de lui aussi. De quoi d'autre? De quoi d'autre? Ah, les hausses salariales dans les CPE, ça a des conséquences aussi. Hein? Il y a des entreprises qui ferment. La bière versus les spiritueux. Hein? Parlez de tout ça, ça fait quand même beaucoup de stock. Pour, euh... ça fait quand même beaucoup de... Bien entendu, je vais vous donner co... les chiffres de quotidienne. Quotidienne, ça me fait rire. J il, y a un site, il y a un bureau, il y a un, il y a un site de statistiques. Et ça me fait bien rire, ça me fait bien rire. Je pourrais dire que ça fait rire les oiseaux, ça fait pleurer les abeilles, mais c'est pas sa chanson. <rire> Madame Gawette. Ah, je l'ai OK, là. Je me souviens de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée, quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de boule de neige en riant. Euh, « ouais. Nous étions, nous arrivions dans la salle de classe où le maître nous séparait. » Ben oui, des frères, ça se bat. Hein? C'est le fun, ça. C'est le fun, les, les paroles. « Nous prodiguait le vieux poil. »« Nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs vers des plages. » Bon, on rêve des plages, hein. « Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds. »« Où l'on passe sa vie à jouer. » C'est beau, cette chanson-là. C'est Gérard le Normand. Gérard Lenormand, euh, deux frères qui se lancent des boules de neige avant d'arriver dans la classe. Puis le, le prof doit les séparer. Fait que j'imagine que Gérard Lenormand, il a un frère. Hein? Euh, je suis en train d'écouter un film. Ah, on va donner tout de suite les, 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 la, la loterie parce que ça vous aide. Hey, je vous encourage pas à jouer, bien entendu. Ceci n'est pas un financial advice. c'est Par pur plaisir, vous faites ce que vous voulez. J'oublie de le jouer une journée sur deux. J'ai choisi le 5630 au pif aujourd'hui. Il est sorti deux fois hein? euh, depuis 1983. Une dernière fois, ça fait à peine six mois. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas sortir une troisième fois. C'est ça que j'avais dans la tête, le 5630. Hey, Britney Spears, en 2021, a été enfin libérée après 13 ans d'esclavage, parce que c'est ça qui est arrivé euh, avec elle. Là... Euh, il la faisait travailler, et, euh, tout le monde se graissait la patte à en l'entour d'elle, puis elle ne pouvait pas aller se plaindre parce que c'était son père qu'il fallait qu'il approuve les avocats. Donc elle ne pouvait pas avoir un avocat si son père décidait qu'il n'avait pas le droit d'avocat et les juges étaient d'accord avec ça pendant 13 ans. Une méchante... Il y avait une méchante gang de morons à l'entour. Quand même qu'elle était instable mentalement, le système l'échappait solide. Mais là, euh, elle n'a pas dit son dernier mot. Là, elle veut les poursuivre. Solide. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va arriver. -tu, ici, on ne peut pas poursuivre le système de justice. Des fois, on, on devrait, là, honnêtement. L'immunité, là, c'est beau, mais la responsabilité aussi euh, euh, fait défaut. Mais je pense qu'on peut le, on a le droit de dire. En tout cas, on va poursuivre tout ce qui bouge. Et c'est tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et les frères Bogdanov, c'est triste. Mais toute leur vie est triste quand tu regardes ça. C'est bien triste. Deux Jumeaux français qui ont un petit peu abusé euh, de la chirurgie plastique. Il euh, y avait soit des 12 ans, ils sont morts de la COVID à 6 jours d'intervalle. T'as Arnaud, ça, là, tu regardes ça, tu fais comme, mais my god, il ressemble à quoi, à autres avant hein? Avant la chirurgie, tiens, tiens, je ne suis pas tout seul qui a voulu googler ça. Ah, ok, t'es beau, bonhomme, t'es beau, bonhomme. Tiens, pardon, je suis ambitionné. Hein? Ils, ils ont poussé la limite un petit peu. Mais ben, ils sont décédés, malheureusement. Euh, les frères Bogdanov. Deux Français. Ben, J'imagine que... D'origine russe. Hein, Bogdanov, c'est quand même pas... Euh, quand même pas... Euh, Québécois, là. Je suis en train d'écouter un film qui s'appelle Queen Pins. Et euh, je vous dévoile pas le punch sur Amazon Prime, c'est vraiment bon. Je ne savais pas quoi écouter hier, j'avais le goût de décrocher un peu. J'ai tellement lu de choses sur, bien entendu, sur le popcorn. Je fais ça régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les tendances? Comment on le fait? Euh, comment est le brandy? Comment être capable de rentrer plus aux États-Unis? Euh, sur les bougies aussi, quelles sont les futures fragrances. Par en même temps, je lis de la crypto. Et je regarde un peu, puis euh, je, 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 je lis, je lis, je lis, je lis, je lis beaucoup. Là, je dis OK, il faut que je prenne une pause, mon cerveau spin trop. Et là, je suis tombé sur un film Queen Pins. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que, bon, c'est une histoire entrepreneuriale, OK? Mais euh, qui coupe les coins ronds. C'est deux euh, champions du couponing qui trouvent une petite faille et qui décident d'en faire une méga business. Je suis rendu à mi-chemin, donc je, je sais comment ça se termine. Ça commence par ça, ils se font arrêter. Ils se font arrêter parce que ce qu'ils ont fait, ils n'en veulent pas le droit. Mais euh, il y a des gens vraiment pleins de créativité. Et honnêtement, c'est vraiment bon. Je vais le finir tout de suite après avoir enregistré euh, le show que je fais en ce moment. Je vais aller terminer ça euh, parce que je vais me recoucher après. Mais ça me prend quand même une petite demi-heure, trois quarts d'heure avant de me rendormir. Donc, je vais écouter ça un petit peu. Un petit peu. Euh, ouais, ben c'est ça. Santé. Hein? Je me souviens de ces matins d'hiver, quand la nuit, montait que je me... Hey, je vais l'avoir dans la tête toute la journée, là. Euh, hier, les États-Unis ont gagné une bataille contre les producteurs de lait du Canada, hein? Canadian Dairy Association. Et là, les États-Unis ont dit « on a gagné ». Et le Canada, pour ne pas dire, euh, pour ne pas froisser les Américains, il a dit on a gagné. OK, mais là, c'est parce que les, les États-Unis euh, sanctionnent le Canada avec raison. Et là, le Canada dit bon, on a gagné. Qu'est-ce qui se passe hein? Tout le monde gagne. Et euh, le Canada dit on est satisfait de ce qui vient de se passer. Donc, tu triches, les C'est complètement con. <rire> Triche les règles, hein? ce qui arrive là, c'est qu'on a un quota de lait ici. Donc, ce qui veut dire qu'on limite les importations. L importation c'est les produits qui rentrent ici. Donc, comme le, fo le lait fur life, les fromages. Donc, euh, à passer un certain euh, pourcentage, mettons 10%, ben, on, le Canada peut imposer des tarifs. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, donc ne me prenez pas au mot. Comprenons le principe. Et euh, là, le Canada euh, se fait taper ses doigts parce qu'il n'a pas respecté le quota qui est supposé respecter de laisser passer sans tarif douanier. Euh, donc, le Canada dit « On a gagné parce qu'ils n'ont pas touché à la gestion de l'offre. » Donc, le Canada savait qu'il trichait les règles. Tu si tu signes un deal, qu'il soit bon ou qu qu'il soit pas bon, tu l'as signé le deal. Donc, de voir que le Canada triche au point de vue international, ça m'énerve. Moi, là, j'étais un gars de droite, OK? Mais de droiture aussi. J'aime les choses règles euh, claires. J'aime les choses qu'on n'essaye pas de tricher, qu'on suit les règles. Euh, pas à la lettre, là. Hein? Mais il faut toujours jouer dans, le, dans, dans, dans les règles du, de l'art. Et euh, là, ils peuvent pas. Là, le Canada vient de se faire prendre les culottes baissées, donc c'est pas le temps de faire chier supplémentaire, les Américains. Mais, euh, tu sais, les.. les, 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 les il y a encore une chance de sauver l'industrie du lait, ou du moins les cultivateurs. Hein? Pensons aux cultivateurs. C'est bien des surprotégés, mais les surprotégés contre une invasion. De partout. Hein? De partout. Puis à chaque fois qu'on négocie quelque chose, il faut donner un peu de lait. De deux, on consomme de moins en moins de lait. Il y a des alternatives. On a goûté ici au nut milk. Puis Je suis pas un porte-parole du nut milk. Je ne buvais pas de lait avant. Là, donc... Euh, J'en bois pas de lait, j'en prends dans les recettes, mais prendre un verre de lait comme ça, ça j'ai pas le goût. Donc, euh, je serai jamais le porte-parole des producteurs de lait. J'aime le lait for Life quand même, mais euh, qui vient des États-Unis, qui est détenu par Coca-Cola. Qui est détenu, hein, j'ai euh, pris la peine de prononcer chacune des syllabes. <rire> détenu. Euh, mais à un moment donné... À, pendant que vous vous protégez puis les règles vous protègent, une des choses que vous, pouvez, vous, vous ne pouvez pas vous protéger, c'est du consommateur. Hein? Lui, là, on ne peut pas se protéger contre les choix du consommateur. C'est lui qui décide. Et euh, je vous le dis, hein, l'association des producteurs de lait devrait se faire concurrence. On envoie dans un paquet de marché des gens qui, qui acceptent de se cannibaliser. Il est le temps peut-être de faire une version notre milk. Regardez la recette, adaptez-la. Je pense que vous avez de l'argent pour en faire. Soit faire du lait d'avoine, mais on va continuer à consommer de ces boissons-là. Mais faites-vous concurrence avant qu'il soit trop tard. Et le trop tard, on va toujours consommer du lait, mais peut-être pas autant. Et à chaque fois qu'on va négocier à l'international, il va falloir en redonner encore un petit peu, un petit peu jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. C'est une évidence. Les tarifs sont trop élevés. Et euh, en ayant ces tarifs-là, ça nous évite, parce que peut-être au Canada, on boit moins de lait, mais comme au Danemark, il y a d'autres places qu'on boit beaucoup, beaucoup de lait, en Chine aussi, est-ce qu'on pourrait l'exporter? Bien, c'est un peu compliqué, c'est loin. Mais il y aurait peut-être d'ouverture euh, qu'on pourrait faire si on ne l'était pas. Donc, euh, le Canada dit qu'il a gagné, les États-Unis disent On a gagné plus. C'est ça. Hein? Je me souviens de ces matins d'hiver. Mm -hmm. mm -hmm. le vol annulé par les influenceurs, la gang d'incompris. En partant, là, on va se le dire, là, c'est pas parce que tu fais une télé-réalité, tu es un influenceur. T'sais, on mélange beaucoup de choses. là. pas parce que tu es actif sur les réseaux sociaux, tu es un influenceur. T'sais. On s'entend. L'autre jour, vous savez, j'en ai parlé de l'influenceuse qui euh, mentionnait à la longueur du euh, membre de son futur chum devait avoir 12 cm. Qui voulait représenter mes produits et il fallait qu'il y ait au moins 60 ans en euh, a 35 je pense pas ben, le droit Marilyn marine à 38 ah, ben, pas 38 déjà mais 24 janvier euh, euh, puis j'en ai 54 donc on est correct hein? euh, c'est pas des influenceurs c'est des incompris hein? c'est des incompris et tu sais, les, 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 quand le gouvernement met une règle et dit « OK, à partir de... » OK, c'est parce qu'il faut qu mettre le, le projet de loi en place. Faut il faut qu'il laisse les gens à s'adapter. Mais c'est pas comme si... le c'est pas du prix, le prix du gaz. Là. Quand il y une nouvelle règle s'en vient, c'est pas comme le prix du gaz qui monte. là. C'est pas comme si OK, demain, euh, on va monter le gaz à une pièce sur des 15 puis là, on fait le line-up pour aller gazer pour sauver de l'argent. » hein? Si on met des règles en place, c'est pour éviter... Que l'omicron se propage ou le virus, quand même, c'est une petite grippe. ok Dit-il en reniflant. Je ne sais pas. J'ai testé. Je ne l'ai pas. Euh, je vais me retester si je ne l'ai pas encore, si, si j'en ai trop encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous dis Je l'ai peut-être attrapé. Je ne le sais pas. Hein? Je ne le sais pas. On ne le sait pas. Mais, euh, un, ok il se ramasse, il loue un avion pour aller faire le party parce qu'on va pas le droit de faire le party ici. Déjà, il y a quelque chose de mal. Okay. Très, 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 très mal euh, là-dedans. Euh, tu as le droit de voyager, mais de partir puis faire le party, acheter des bouteilles d'alcool, bien entendu, euh, euh, s'ils ont été capables de rentrer dans l'avion, c'est parce qu'ils l'ont acheté à la boutique hors taxe. Euh, ça fait du, euh, du vol. Ils volent planer, ils prennent un influenceur puis ils le promènent. Euh, les agents de bord sont obligés de s'enfermer. Le ministre des Transports a dit on va lever une enquête. Euh, c'est tout ce que le plus lait. Ah, euh, il euh, oh, faut que je bouge. Elle est je de me lever. Ma montre, elle me chicane. Camdo est Je viens de me lever. <rire> euh, J'ai hâte de voir, ça va être quoi les conséquences. Honnêtement, j'espère qu'ils vont en avoir. Et j'espère qu'il n'y a pas euh, une compagnie. Euh, puis Pierre Freddy Gibbon, c'est roche, je suis d'accord avec lui, mais quand même. Hein? J'espère qu'il n'y a pas une compagnie qui va vouloir utiliser ces influenceurs-là euh, pour se faire représenter. Il y a un moment donné, on a... Quand même, là, on n'est plus anti-vax ou vax. Là. On est dans la logique, même dans un cas qu'il n'y aurait pas de micron qu'on aurait vu ça. Se euh... porte là dans l'avion, alors que les agents de bord se cachent et ils boivent l'alcool acheté. Pourtant, tu n'as pas le droit. Euh... On n'est plus dans la guerre euh, si on est pour ou contre le vaccin. On est dans, dans l'imbécilité. Et euh, ça en est toute une gang d'imbéciles. Et non, ce n'est pas des influenceurs. Parlez-moi de Pierre-Yves McSween, je vais dis oui, c'est un influenceur. Euh, les gens qui font de la télévision, sérieusement, Patrice Roy, Céline Gallipot, ce sont des influenceurs. Ce sont des gens qui nous livrent les nouvelles euh, et qui peuvent nous influencer. Euh, montrer ses faufounes, ce n'est pas d'influencer, c'est du divertissement. Hein? Puis c'est bien correct. Moi hein? aussi, des fois, j'en ai sur TikTok, puis là, je vois une petite paire de faufounes ben, euh, je pense tout de suite par-dessus parce qu'il y un petit peu trop. <rire> tu peux pas le manquer, mais il y en a un petit peu trop. parce que Des fois, je regarde TikTok avec Gaël, puis à un moment donné, whoop, wow, 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 wow. Hein? Hein? Euh, voilà, voilà. Il y a des gens qui sont en vacances, puis tu sais, ils... moi, moi, ça me dérange pas que vous partez en vacances, je m'en fous. Hein? Je m'en fous. mais euh, ben bon, et. « Si t'attrapes, attrapes, hein, pis, ben, pourquoi je voyage pas, moi? »« OK, parce ben, que ça me tente pas d'avoir des tests rapides avant de partir. »« Avant de partir là-bas, être pris. »« Puis là, il y, y a des Québécois à Cuba qui se sont fait avoir. Euh, »« Oups, avant de partir, ops, on a la COVID. »« Et là, ben, ils parlent pas espagnol. »« Ils se font mettre dans une chambre d'hôtel. »« Ils ont pas le service 5 étoiles. »« Ben non, dans la COVID. »« Et euh, là, ils capotent. Hein? »« Puis ils appellent les journaux. Hein? » Mais non, non, c'est parce que, tu sais, c'est sûr, hein? c'est à tes risques, c'est à tes, tes propres risques, là, de, de voyager et de vivre avec la conséquence qui peut venir avec, là. Mais, tu sais, c'est triste, c'est sûr qu'on va avoir des bonnes conditions quand même. Moi aussi, j'aimerais ça être pas parqué dans un hôtel, pas de draps, avec des lézards, mais des lézards dans tous les hôtels, il y en a, là, t'sais? parce qu'elle se plaît de ça. Mais d'appeler les journaux, on, en a, vu, on en a vu un autre aussi, pourquoi tu te prends photo et t'envoies au journaux pour te dire, regarde, je n'ai pas des bonnes conditions ici, qu'est-ce que vous voulez que Trudeau aille vous chercher? C'est à nos risques en ce moment, son voyage. Donc, ça vient avec des conséquences. Risque égale conséquence. Et je le sais parce que quand je fais du day trading, il y a une conséquence à faire du placement à très court terme. Même, COVID et day trading, c'est la même chose. Lorsqu'on voyage dans des choses aussi risquées, dans des conditions aussi risquées que ça, il peut y avoir des conséquences. Mais quand je fais du day trading, mon but, c'est de faire de l'argent. Mais la conséquence, si je me trompe, hein, elle peut être lourde. Je peux perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je sais, j'en ai perdu en 2021. Juste à court terme. Le long terme va très bien. Très, très bien. Mais c'est ça. Se plaindre, papier les journaux. Il n'y a pas grand monde qui a, qui a de la sympathie. Il n'y a pas du monde qui dit « Oh, ben, my God, c'est... » C'est donc bien triste ce qui arrive. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? On lit et on dit, mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Euh, Emmanuel Macron. Tu sais, je ne veux pas parler toujours de la, de la COVID, okay? mais aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement de ne pas en parler un petit peu. Mais euh, j'en parle, mais je, je rapporte la nouvelle. Hein? Je ne donne pas mon opinion, ça ne me tente pas. Euh, Emmanuel Macron et boyant. Sont en train de passer un nouveau projet de loi sur un autre passeport vaccinal. Et euh... <rire> qu'est-ce que j'aurais dit de marquer? Ah, oh, il a marqué euh, Emmanuel Macron, pas moi. ok? Les non-vaccinés, on va les emmerder jusqu'à temps qu'ils soient. <rire> c'est ça qui est le but, c'est des emmerder. Imaginez-vous euh, Justin Trudeau qui irait dire ça, ou François Legault. Fait que là, la merde n'est pas née en France, solide, là. OK? Euh, et là, il ne peut pas dire, c'est pas ça que je voulais dire. Hein, c'est pas mal ça que vous voulu dire. <rire> Moi, je préfère en rire. <rire> Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, mais bon, c'est un sujet qui divise. C'est pas un sujet. C'est vraiment une situation qui divise la planète euh, au complet. Et ça, c'est d'une tristesse. C est, c est, on ne veut pas vivre dans la division, on ne veut pas vivre dans le chicane. Mais, euh, mais voilà. Hein. Je me souviens de ces matins d'hiver, quand la nuit sombre et glacée. Il doit faire froid aujourd'hui. Je pense que ça revient vers la chaleur un peu. Et le dollar canadien, hein? il y a un article dans la presse ce matin justement sur le dollar canadien. Qu'est-ce qui mène le dollar canadien? Qu'est-ce qui fait que le dollar canadien ne vaut pas toujours un dollar euh, américain? Et on ne parlera pas avec l'euro parce que c'est extrêmement complexe, c'est ce qu'on appelle le Forex, forex, forex euh, Foreign Exchange, mieux de le dire Forex que le reste. Euh, toujours complexe d'essayer de déterminer la valeur d'une devise par rapport à une autre. Euh, mais dans, dans, dans les faits, qu'est-ce qui fait bouger le dollar canadien? Ben, on est un pays euh, de deux choses. Hein? On, on est un pays pétrolier. On n'a pas le mal hollandais, mais on l'a presque déjà eu, le mal hollandais. Euh, C'est quoi le mal hollandais? Ça vient du euh, de l'Hollande avec la tulipe, un pays qui dépendait euh, tellement d'une seule euh, d'un seul marché et que tout est dirigé vers ce marché-là. mais ben, tous les autres marchés sous-jacents sous du pays en souffrent. On a déjà frôlé euh, le mal hollandais en 2012 avec le pétrole. Mais maintenant, ben, on, est, on, on, on exporte beaucoup de pétrole. On aimerait s'en exporter plus, mais ce n'est pas possible euh, parce que ça prend des oléoducs puis c'est barré à l'ouest puis à l'est. Donc, qu'est-ce qui fait jouer le dollar canadien? Hein? Ben, c'est les exportations de pétrole. Si les Américains veulent acheter notre pétrole, bon, ils, vont de, ils vont demander du dollar canadien. Donc, plus qu'on va en exporter, plus la demande pour le dollar canadien va être là. Ensuite, qu'est-ce qui peut faire bouger le dollar Canadien pour qu'ils valent un dollar? Est-ce qu'on veut le père, hein? Au père? Pas tout le temps. On vend des grains aussi. Donc, ça fait augmenter le prix du dollar. <rire> on est un grand exportateur de, mais de, 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 de blé, mais avec les sécheresses qu'il y a eu, puis les feux de forêt dans l'ouest, cette année, ce n'est pas une bonne année pour le blé. Donc, on exporte un petit peu moins. Le dollar baisse. Hein? Ça prend une demande. Donc, quand un étranger achète une denrée canadienne, ben, il fait une demande d'acheter du canadien. C'est comme ça. Quand même que c'est en dollars américains, il fait que la demande est là. Donc là, on est à 77 cents. Ce qui est bon, par contre, ce dollar-là, qui soit beau, parce qu'on peut exporter aux États-Unis. Moi, là, quand je vends sur Amazon.com, je fais bien plus d'argent que quand je vends ici. Je vends le même prix en dollars canadiens. Tu mettons un pot de popcorn, qui vaut 5$ à l'érable. Je le vends aussi sur Amazon, 5$. En dollars américains, je gagne à peu près 25%, quand même, hein? et je le vends en une autre devise, donc c'est doublement gagnant. Et euh, j'aime ça vendre aux États-Unis. Et euh, c'est <coughs> pour ça qu'on aime ça exporter notre bois là-bas aussi. Puis les Américains, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tarif, ils aiment ça l'acheter parce qu'on peut l'acheter moins cher. Donc là, on pense qu'il va aller vers 80 cents. Et lorsque le, le pétrole était vraiment à son maximum, puis qu'on en vendait beaucoup, bien, quand le dollar est au pair, on a de la misère à exporter. Sauf que c'est le fun quand on voyage. Quand on voyage, on veut que le dollar canadien égale le dollar américain. Comme ça, c'est un pour un quand on, on s'en va en Floride. Fait que les... Les... les, euh, les euh, voyons comment ils s'appellent? Les Sky... Euh, Snowbird! Mais les autres aiment ça que le dollar soit une pièce. Hein? Fait que, ben c'est ça qui fait bouger le dollar américain, canadien, c'est la demande. Lorsque les taux d'intérêt vont augmenter ici, ben ça dépend ce qui va se passer dans le monde. Si les Américains montent le, le, leur taux d'intérêt avant nous, il va y avoir des dollars canadiens qui vont s'en aller vers les États-Unis. Si on monte les taux d'intérêt, les gens vont venir, des grands fonds vont venir installer ici. Ils vont se battre pour 0,25. Imaginez-vous. Fait que voilà. Voilà, voilà, c'est un, un petit coup d'économie sur le dollar canadien. Et pourquoi c'est important qu'il soit maintenu à peu près au ski en ce moment, soit des 17,80. 80 c'est euh, ce que l'économie canadienne aime. C'est sûr que perso, chaque, chacun de nous, perso, on veut que le dollar soit plus fort que le dollar américain, comme ça, quand on va aux États-Unis, on est content. Mais moi, je suis content. 80 cents, ça me permet de vendre mes produits avec une marge supplémentaire. Ah, le, le tantôt, il fallait que je bouge. Le maman t'a me dit que je dois faire de la pleine conscience. C'est le moment. On va l'écouter. Euh, c'est pleine conscience aujourd'hui. Alors, je dois prendre un peu plus de temps pour moi. Il faut que je pense à moi. Non, ah, voilà, c'est fait. Merci. Je suis pas si contente de mon petit moment de pleine conscience. <rire> hey, vous connaissez Kevin O'Leary, Mr. Wonderful! <coughs> Euh, si des fois vous êtes mêlé un peu, c'est que Vincent Gouzeau, ici, lui, a décidé, quand il est devenu dragon, de s'appeler « Mr. Sunshine ». Il y avait « Mr. Wonderful », puis lui, il dit « Attends un peu. Faut que je me développe une, une personnalité, donc je vais copier ma personnalité sur quelqu'un d'autre. <rire> » Moi, je vais m'appeler « Mr. Sunshine », parce qu'on le sait bien au Québec, ici, on l'appelait toujours « Mr. Sunshine hein. ». Dès qu'on voit Vincent Gouzeau, on dit « Mr. Sunshine hein? ». Fait que euh, Mr. Sunshine s'est acheté des, des followers sur Instagram. Comment tu fais pour savoir que quelqu'un a des followers sur Instagram? Ben, mettons qu'il en a un million, puis il y a 15 likes. C'est ça. Euh, euh, Mr. Wonderful, parce que lui, euh, c'était sa marque de commerce. I am Mr. Wonderful. puis euh, Il est aussi un financier. Il y a des fonds. Et là, euh, il y a son fond. Et ben, il s'appelle Mr. Wonderful. Hein? Il s'en va euh, dans la crypto. Il y a un fonds qui s'appelle Wonder. Mr. Wonderful. file, Wonder 5. Il vient d'acheter pour 206 millions euh, un crypto exchange. Donc, parce que pour la crypto, c'est tout privé. Hein? Ce n'est pas le gouvernement qui règle ça encore. Un peu comme le Toronto Stock Exchange ou le Nasdaq. Ah, Là, c'est un message. C'est bien fatigant, cette montre-là. Envoie des messages non-stop. Euh, donc, il vient d'acheter... Euh, une firme de, 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 de... Central Exchange, Bit. Bit by. Bit by. Euh, Parce qu'il dit, regarde, dans le futur, ça va être... On est au tout début de la crypto. Au tout, tout, tout début. Et un peu comme euh, j'ai goûté au début de la reconnaissance de la parole, c'est dans 10-15 ans là, que la crypto va être euh, vraiment... Adopté, puis le nouveau euh, Decentralized Finance va être adopté. Mais lui, il se positionne, Quand on veut euh, se faire des bons coups en affaires, il faut se positionner 24, 36, 48 mois d'avance dans ce type de move-là. Et c'est le risque euh, qu'il prend. Donc, euh, ben voilà, hein? Une personnalité connue, il y a Mark Coburn qui est très impliqué aussi. Mark Coburn qui est un autre chart, très impliqué dans la crypto. Euh, puis moi, je mets des 600$ un petit peu partout, pas dans la même ligne. <rire> euh, je ne veux pas vous le montrer, mais ceux qui connaissent Nirvana se souviennent d'un bébé Nirvana qui était dans l'eau. Si je vous le montre, ça va me faire bloquer pour avoir montré des photos euh, euh, obscènes. Mais euh, il était tout nu dans l'eau. Ses parents étaient d'accord. Là, on voit son petit zizi. Tu sais? Et euh, là, aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, le gars, et euh, en 2021, il a poursuivi Nirvana pour dire que c'était euh, de l'abus sexuel d'enfant. Et euh, là, le juge vient de trancher et il dit « Non, 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 on va refaire tes devoirs, c'est pas, pas ça la cause. » Je sais pas s'il si y a des indices, là, quelle cause qu'il me entendre, mais il y a jusqu'au 13 janvier pour la remettre. La date, c'était refusé. Euh, dans le fond, qui tu poursuis, c'est tes parents. Nirvana, je ne sais pas qui, qui poursuit exactement, mais il n'est pas content de la photo, vous l'aurez juste à le googler, le Nirvana Baby. Si je le mets, c'est sûr, que je vais me faire bloquer pour. Ça ne me tente pas. Ça me tente pas. Hein? Ça me tente pas. Euh... <rire> Une autre nouvelle, tu sais, des fois, on ne pense pas, mais il y a des, toujours des dommages collatéraux à n'importe quoi. Les CPE ont augmenté leur salaire à 64 000, donc à peu près à 30 les techniciennes. Éducatrice en garderie. Hey, 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 wow, wow. Non, je vous aime, ma soeur a travaillé en garderie. Ma soeur, c'est parce que j'ai bien fait de l'embaucher avant les nouvelles règles. Ça m'aurait coûté plus cher. <rire> je ne sais pas si ça écoute. C'est pas important. Euh, voyons ma chaise à craque dombin ben, C'est ça, la hausse salariale dans les CPE. Il y a des CPE privés. Hein? Moi, au tout début, euh, j'ai vu des affaires dans le journal à Montréal, ça coûte juste 44 Et hey, moi, quand Mathieu était jeune, là, ça me coûtait 56$ par jour. Mais euh, eux, les garderies privées non subventionnées, ne sont pas capables même d'arriver à offrir les mêmes salaires. Fait il y en a un paquet qui ferme hein, à cause de ça. Donc, euh, vous voyez, des fois, le gouvernement veut régler une situation, mais il ne prend pas le problème dans son entier. Euh, dans son entier. <rire> il manque un côté, puis... Hein? Et... Euh, mais c'est ça. Là, il y a des garderies qui ferment à cause qu'ils ne sont pas capables de suivre le pays. Parce que si, en ce moment, ça coûte, bien, en tout cas, ceux qui ont montré 44$ par jour, il faudrait qu'ils montent peut-être à 50$, 55$ par jour. Les parents n'accepteront pas ça. Donc, ils préfèrent fermer que de la facture aux parents. Mais tu sais, les garderies ultra privées comme ça. Hein? Et, il faut faire attention aussi avec cette nouvelle-là. Pourquoi? Parce que c'est souvent des, des mères. Hein? C'est assez rare que c'est le père, mais bon, ça peut. Euh, Ce pas une condition. là. Euh, C'est souvent des mères qui ont un premier enfant, puis décident de le garder à la maison. Et euh, au lieu de l'envoyer en garderie, puis là, ils disent bien, on va en prendre trois, quatre en même temps. On va en faire une business le temps que mes enfants aillent à l'école. <coughs> puis, à un moment donné, ça fait son temps. Les enfants vont à l'école, puis la mère a le goût d'aller euh, faire autre chose. Il y en a beaucoup de ça aussi. Fait que je fais un bémol avec avec cette nouvelle-là, parce que c'est peut-être une excuse de dire, dans le fond, c'était déjà vers la fin. Hein? Il y en a beaucoup <coughs> La garderies non subventionnées que ben c'est assez rare que ce si pas subventionné. C'est assez rare qu'il n'y a pas un enfant de la mère qui, qui est là. C'est souvent la raison pour laquelle il se lance en affaire là-dedans. un coup que l'enfant est rendu à l'école, ben, euh, <coughs> ça le tente un peu moins. Hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est correct. Hein? C'est un business pendant 4-5 ans, puis euh, tu fais autre chose par la suite. On a souvent parlé du marché de la bière. j'en ai souvent parlé parce que je l'utilise souvent, euh, le marché de la bière, parce qu'il y a eu beaucoup de micro qui ont ouvert. Et euh, dans le marché de la bière, je disais tout le temps, est-ce qu'il y en a trop? On me demandait souvent. Lorsque je donne des conférences, on va me demander, est-ce qu'il y a trop de joueurs, quand, quand, comment on va détecter qu'il y a trop de joueurs dans un marché? Ben, on va détecter qu'il y a trop de joueurs dans un marché, pas sur le nombre d'ouvertures. Hein? S'il y a beaucoup de gens qui ouvrent des business dans un domaine, c'est qu'il y a un marché pour ces, ce domaine-là. Je vais donner un exemple très basique, hein? vraiment petit, mais là l'ail noir. Je suis pas tout seul à faire de l'ail noir, on est toujours en rupture de stock auprès. près. Là, il y en a, là, si vous en voulez, gâtez-vous. Euh, mais, on le voit, il y, y a de plus en plus de gens qui s'en viennent transformer de l'ail. Un, de l'ail, on en importe un peu trop de la Chine. <coughs> Donc, c'est bien qu'on veut euh, le faire ici. Je m'inclus. Euh, on n'est pas besoin de la transformer en ail noir. Il y en a qui, qui le vendent directement comme ça. Donc, euh, maintenant, les microbrasseries, ben on voit un déclin. Après, là, là, on peut voir que le marché est saturé parce qu'on voit un déclin. On voit un déclin aussi, pourquoi? Parce que les salzers, hein, les gens prennent moins de bière, prennent des boissons pétillantes. Euh, Je n'ai jamais goûté à ça, ça ne me tente pas, mais c'est populaire. Très, 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 très populaire. Euh, donc, il y a ça, et il y a aussi les spiritueux, donc la vodka, le gin, les micro-distilleries maintenant qui ont le droit, qui poussent en même temps. Donc, à un moment donné, tu si tu prends un gin, un pas de bière. tu prends œufs, tu ne prendras pas de bière. Donc, c'est tout le temps. Euh, on fait un choix en ce moment contre la bière, tout simplement. Et non, là, ce n'est pas le temps de s'ouvrir une microbrasserie. En plus de ça, les coûts ont augmenté de 58 en 2021 versus à peu près 20 pour les distilleries. Donc, euh, c'est le temps d'être dans les microdistilleries. C'est un peu moins le temps d'être dans la bière. On en boit moins euh, parce qu'il y a de la compétition. Et il euh, y en a trop maintenant. Il y a eu un point de flexion. Et là, on arrive, il y a trop de microbrasseries. Donc, il y en a qui commencent à fermer. Il y en a qui se réinventent aussi dans la micro Tant qu'à l'équipement, tu changes un peu les équipements, tu repars, euh, tu continues. Dans ta passion, c'est juste qu'ils vendent moins de bière. Ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 5 janvier. Si vous n'avez pas fait un like ou vous abonner, ça serait cool que vous le faisiez. d'être là! Hein? Sincèrement, merci d'être là à tous les jours. Euh, laissez un commentaire, ça me fait plaisir quand je vais me réveiller tantôt de vous répondre. Mais le show est là toute la journée, hein? même pendant plusieurs jours. Et je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais aller finir mon film Quinn Pins. Quinn Pins, c'est vraiment bon. C'est une histoire entrepreneuriale tordue, euh, mais ça en est une pareille. Hein? Et euh, vous allez voir comment vient au monde une histoire entrepreneuriale, qu'elle soit qu'elle soit de la fraude ou non c'est quand même intéressant à regarder de mon œil. Fait que je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, hein? De notre terre au cœur de votre vie, françois one. Bonne journée. Bye.